0: Je suis très contente d'être de retour avec un nouvel épisode. Je pense que cet épisode va s'appeler « Where am I going ?». J'ai envie de parler de... Ben en fait, je suis perdue. Je suis genre perdue dans ma vie. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas où je vais. Je vis une crise existentielle, ok C'est juste ça. Il y a un podcast qui s'appelle « Psychology of your 20s ». Puis le concept est assez simple, je veux dire, ça le dit dans le titre. « Psychology of your 20s ». Cette fille-là parle de tout ce qui concerne la vingtaine... Le fait de grandir, de passer un peu de l'enfance à l'âge adulte. La première fois que j'ai écrit dans mon cahier quand je prenais les notes pour ce podcast, c'est justement « Psychology of the 20s ». Je pense que cet épisode a vraiment rapport avec qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu deviens une adulte et quand tu dois commencer à prendre tes propres décisions. Mais au-delà de, de prendre tes propres décisions, d'assumer tes décisions aussi. Je pense que c'est la première fois dans ma vie, pas que je prends des décisions. J'ai pris des décisions auparavant. Mais c'est la première fois dans ma vie où je sens que si mes décisions sont problématiques, si le chemin que je choisis dans ma vie est problématique, la seule personne qui va en payer les conséquences, c'est moi. Et la seule personne qui va falloir trouver des solutions, c'est moi. Dans le sens qu'auparavant, j'avais toujours l'impression que mes parents étaient un peu un genre de mini-coussin de protection. Dans le sens que non seulement une partie de mes décisions dépendait de leur accord ou leur désaccord, mais en plus, j'avais une espèce de sécurité de me dire que si j'échoue, ben, je suis encore jeune, je peux me reprendre, puis mes parents me laisseront jamais faire quelque chose de tellement grave que j'aurais pas la possibilité de me reprendre. Il y a aussi une espèce de réalité qui vient avec l'ampleur des possibilités qui sont offertes à moi et à nous, je pense, en tant que jeunes. Moi, j'ai 21 ans. C'est vraiment juste le début de ma vie mais je suis « overwhelmed » par la, le nombre de choses qui sont possibles, le nombre de différents chemins que je pourrais prendre dans ma vie et qui m'amèneraient à des réalités complètement différentes. Puis ça, je pense que ça augmente la difficulté, la difficulté de la transition vers l'âge adulte. Parce que l'âge adulte n'est pas une réalité unique, mais est plutôt comme une réalité qu'on choisit parmi tant d'autres. Aussi, un autre élément qui... Et très relié à ce que je viens de dire, c'est le fait de pas savoir quoi choisir. Je pense que toujours dans ma vie, j'ai un peu su où est-ce que je voulais m'en aller. Ou en tout cas, c'était relativement clair. Ça n'a jamais été une ligne droite. Comme ma soeur qui sait qu'elle veut être astronaute depuis qu'elle a 9 ans puis ça n'a jamais changé. Genre, je comprends pas. Moi, ça n'a jamais été aussi clair. Dans le sens que j'ai toujours, toujours plus su ce que je ne voulais pas plutôt que ce que je voulais. J'ai toujours su que genre, je ne voudrais jamais travailler dans un bureau toute la journée. Mais est-ce que je savais quest ce que je voulais faire? Pas du tout. Et par contre, le fait de ne pas savoir ce que je voulais me laissait toujours avec des possibilités assez évidentes. Dans le sens que je savais quelle, quelle école je ne voulais pas aller, je savais quel programme je ne voulais pas faire. Et donc, il me restait tout le temps genre une ou deux solutions qui étaient assez évidentes. Après, la, le choix devenait relativement évident. J'en suis à un point où, toutes les possibilités qui s'offrent à moi semblent être équivalentes dans mon cœur et dans ma tête, dans le sens que je ne sais pas, je ne sais pas comment prioriser ces options et je ne sais pas quoi choisir. Dans le fond, je me retrouve un peu paralysée par les choix que je pourrais faire par rapport à ma vie. Est-ce que je veux faire une maîtrise? Est -ce que, comment est-ce que je veux vivre? Où est-ce que je veux vivre? Quel genre de personne est-ce que je veux fréquenter? Quel genre de travail est-ce que je veux avoir? Tout ça est de plus en plus flou dans ma tête. J'ai eu un petit moment de réflexion. J'essayais de faire le point sur la façon que j'ai pris mes décisions par le passé, comment est-ce que je prends mes décisions présentement et comment est-ce que j'aimerais les prendre à l'avenir. Je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de thème récurrent dans ma vie et qui toujours est toujours d'actualité. C'est la fameuse phrase « Essayer de sortir des sentiers battus ». Le fait de vouloir faire différent, le fait d'essayer de ne pas accepter les choses qui sont présentées à toi comme telles. Essayer d'être un peu plus original, essayer d'être un peu plus créatif. J'ai toujours fait ça. Et je pense que c'est, entre autres, ce qui alimente mon sentiment d'être perdu, dans le fond. J'essaie de sortir des sentiers battus. Je suis sortie des sentiers battus, je pense. Mais maintenant, je suis perdue. Parce que l'avantage avec les chemins qui sont battus, c'est que c'est tracé pour toi. Tu sais où tu vas. Tu peux voir le chemin qui se déroule à tes pieds et qui t'emmène vers une direction précise. Le problème quand tu sors des sentiers battus, c'est qu'après, il faut que tu débrousses ton chemin toi-même. Et en débroussant ton chemin, il faut aussi que tu trouves une direction à ton chemin parce qu'il suffit pas de juste arracher les petites plantes et établir une route sur laquelle tu vas pouvoir t'avancer, mais il faut aussi que cette route ait une direction. Il faut savoir où tu vas, comment y aller, à quelle vitesse. Il faut aussi que tu t'assures les dangers qui entourent ce chemin. Dans le sens que, c'est difficile de sortir des sentiers battus. Je trouve que cette phrase a été tellement répétée dans ma jeunesse, puis clairement, ça a bâti mon identité, OK? J'ai toujours essayé de sortir des sentiers battus. J'ai toujours essayé de faire différent. Toujours pas faire différent pour faire différent, mais faire différent quand je pensais que je pouvais faire mieux ou que faire différent me représentait plus que de faire comme on me présentait, genre, ou comme on me demandait de faire. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je me souviens qu'au secondaire, une des premières fois où je me suis genre semi-révoltée par rapport à la structure qu'on m'imposait, c'était par rapport au matériel scolaire. Je me souviens que je pense que c'était en secondaire 2 ou 3. J'avais décidé, là, je regardais tout comme les cahiers puis les listes de matériel scolaire. Moi, j'ai toujours voulu aussi... Autant j'ai toujours voulu sortir des sentiers battus, autant j'ai toujours bien voulu faire les choses. Fait que quand je suis en accord avec un système ou avec une façon de faire, genre je me force vraiment beaucoup à bien faire. Et je me souviens, quand j'étais au primaire, je regardais la liste de matériel scolaires et j'achetais exactement tout ce qui était écrit, la bonne marque, la bonne taille de stylo, la bonne couleur. Genre, vraiment, là, il n'y avait rien qui n'était pas comme sur la liste. Je faisais tout parfaitement. C'était mon côté un peu perfectionniste. Rendu en secondaire 2, je crois que ça m'était en secondaire 2... Ouais, secondaire 2. Ou peut-être secondaire 1. Peu importe. Au secondaire... Je commençais à trouver que la liste de matériel scolaire était relativement arbitraire, dans le sens que les professeurs nous suggéraient une méthode, nous disaient « Tu devrais peut-être acheter tel cahier, tel cahier pour écrire telle, telle chose, telle, telle chose. » Puis moi, je suis rendue dans une part de ma vie où est -ce que j'essayais de, genre, maximiser tout ce que j'avais. Fait que je me souviens que j'avais décidé de laisser tomber la liste scolaire, puis de laisser tomber le matériel scolaire, puis j'étais comme ça, là, c'est juste du fla-fla, c'est juste du, euh, des fioritures, c'est juste du surplus, c'est juste pour faire beau. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend concrètement à l'école puis ça n'a aucun impact sur mon apprentissage. Si, là, j'ai pas les cahiers Canada, comme on m'a demandé d'acheter des cahiers Canada puis j'achète les autres cahiers qui sont, genre, plus épais puis je peux mettre plusieurs matières en même temps dans le cahier, genre, il y a personne qui veut rien me dire, si ça m'aide, ben on s'en fout là, que ce soit les bons cahiers ou genre j'ai pas besoin d'avoir plein de stylos de couleur, j'ai juste besoin d'avoir un stylo puis je vais l'utiliser pour toutes mes cahiers, j'ai pas besoin de faire de j'ai pas besoin de surligneur non plus, j'ai pas besoin de pochettes de plastique, j'ai pas besoin de séparateur de cartable, j'ai pas besoin de genre Genre, il y avait plein de trucs que j'ai décidé de supprimer de mon matériel pour essayer de maximiser un les dépenses que je faisais par rapport à mon matériel scolaire puis aussi le temps que ça me prenait pour m'organiser, j'étais comme là, je trouve que on s'organise plus pour que nos cahiers ils aient l'air tout beaux tout cute que pour que ça soit pertinent et, genre, efficace. Donc, j'avais fait ça. J'avais décidé de laisser tomber la liste scolaire. j'avais décidé de faire exactement comme je voulais. Puis, à un moment donné, là, quelques années plus tard, j'étais arrivée à la conclusion que, genre, je n'étais pas organisée du tout. Parce que j'avais décidé de laisser tomber toute la structure qu'on m'avait imposée pour trouver ma propre structure. Et ma propre structure n'était pas à la hauteur, peut-être, des attentes qu'on avait de moi académiquement. Bref, c'est juste une petite anecdote que je me remémore quand même souvent pour me montrer que les structures qu'on nous impose sont peut-être pas efficaces, mais elles servent de base sur lesquelles on peut après s'adapter, ajouter plus de pertinence, modifier en fonction de ses besoins. Mais elles ont une certaine utilité, et c'est ce que je n'avais pas compris à l'époque. Et c'est pour cette raison que j'avais décidé de juste complètement disregard la liste des faits scolaires au lieu de juste l'adapter à mes besoins. Je me suis rendu compte aussi que j'avais fait j'ai tenté de faire ça, puis ça revient avec le fait de sortir des sentiers battus. J'essaie toujours de faire les choses de façon à ce qu'elles me, me représentent, de façon à ce que je les comprenne. Je pense qu'au final, j'essaie de vivre l'expérience humaine à ma façon. Par exemple, d'un point de vue alimentaire, j'ai tellement modifié mon alimentation au cours des années pour essayer d'autres méthodes d'alimentation qui me semblaient plus efficaces, ou genre je lisais des livres, je regardais des vidéos de genre personnes qui avaient des connaissances en nutrition puis qui recommandait telle ou telle affaire Fait qu'on dirait que je voulais refuser de manger comme le guide alimentaire nous proposait de manger parce que je trouvais que c'était pas efficace puis c'était peut-être juste une façon de nous vendre certains produits. Même par rapport à mon éducation, je me souviens aussi dans ma phase de rébellion, ce que j'aimais faire... Je dis rébellion parce que c'est quand même une façon un peu bizarre de se, re de se rebeller, mais bon, genre, je me souviens qu'il y a une époque où à chaque fois qu'on me présentait un nouveau projet à l'école, je refusais de lire la grille d'évaluation... Parce que j'étais genre, non, je ne vais pas adapter mon projet aux critères d'évaluation, mais bien à la question. Genre, je vais essayer de réaliser le projet de la meilleure façon que je juge bonne pour faire le projet et non en fonction de, des points qu'on va m'accorder pour les éléments que je vais intégrer dans mon projet. Genre, je me souviens surtout, comme en art, on nous disait, par exemple, qu'il y avait comme une espèce de, de, de peinture ou de dessin qu'il fallait qu'on fasse. Puis, sur la grille d'évaluation, il y avait dit, genre, mettons, tu voulais avoir le maximum de points, il fallait que tu intègres, genre, trois motifs différents, trois genre couleurs différentes, trois types de textures, puis il fallait que genre, tu fasses une référence à, à un artiste qu'on avait étudié. Puis je me souviens, j'étais genre « Yo, c'est quoi ça? » Genre, depuis quand l'art est imposé de cette façon aussi? Genre, je veux dire, toutes nos, toutes nos œuvres vont se ressembler de cette façon. Genre, moi, on m'a proposé une question, on m'a proposé un thème pour réaliser une œuvre, pourquoi est-ce que mon œuvre serait basée sur les critères d'évaluation qui sont, encore une fois, relativement arbitraires, dans le sens que le professeur a décidé de ces de critères d'évaluation, plutôt que sur ce que mon inspiration va me suggérer par rapport à la question d'examen ou de, du projet. C'est la même chose dans mes projets genre plus euh, euh, littéraires, où, genre je me souviens en éthique et culture religieuse, tout ce qui avait rapport à des projets un peu plus éthiques, même plus philosophiques. Genre, je me souviens que je refusais d'écouter les recommandations du professeur et je voulais vraiment réaliser le projet d'une façon qui me parlait moi-même. Je pense que c'était ma façon un peu de combattre une forme d'aliénation mentale. Je voulais pas modifier mon comportement ou mon identité pour plaire un peu au système d'éducation ou au système d'évaluation du professeur que j'avais à l'époque. Je pense que c'était quand même intéressant... En tant que genre jeune adolescente de vivre de cette façon parce que ça a quand même beaucoup ça m'a beaucoup fait réfléchir puis ça m'a beaucoup aidé à établir mon identité puis ce qui est important pour moi puis mes valeurs mais j'arrive à la conclusion maintenant que je commence à être une adulte que je commence à comprendre l'importance des structures et je trouve de plus en plus difficile de vivre de cette façon d'une façon qui me paraît plus authentique. Je pense que j'ai toujours essayé de combattre l'aliénation comme j'ai dit au début genre j'ai toujours voulu me reconnaître dans mes agissements. Mais je trouve ça de plus en plus difficile à l'âge adulte. Et c'est ce dont j'aimerais discuter aujourd'hui. C'est le thème qui m'habite en ce moment. Ça m'a amené à avoir un peu euh, une genre de réflexion nostalgique par rapport euh, à la perte du confort de l'enfance. On dirait que j'essaie de comparer ma vie maintenant à ma vie quand j'étais jeune. On dirait que l'espèce de sécurité de l'enfance, du fait de... J'ai écrit dans mon cahier la sécurité qui venait avec le fait de toujours revenir dans sa chambre d'enfant puis de toujours se sentir à la maison. Peu importe les décisions que je prenais par rapport à ma vie, on dirait qu'il y avait des choses qui étaient très stables. Ben, peu importe ce qui arrive, je rentre à la maison ce soir, je vais dormir dans mon lit, je vais manger, puis c'est pas mes décisions qui vont avoir un impact sur le fait que je vais manger et me loger. Alors que je trouve que maintenant, et c'est tout à fait normal en tant qu'adulte, on dirait que je retourne à des... Je commence à avoir la responsabilité de mes besoins un peu primaires, de genre, ben écoute... Si je veux manger, il ben, faut que j'aille de l'argent. Si je veux me loger, il faut que j'aille de l'argent aussi. Donc, on dirait que pour, pour vivre, je dois laisser tomber un peu mon identité, dans une certaine mesure, pas complètement, mais on dirait qu'il y a des priorités nécessaires de ma vie qui n'étaient pas présentes quand j'étais enfant et qui me permettaient de vivre d'une façon un peu plus idéaliste, de vraiment prioriser mes valeurs, prioriser mon identité, prioriser qui je voulais être parce que je savais que la base allait être comblée par mes parents. C'est aussi en ayant cette réflexion que je suis consciente que c'est un privilège d'avoir vécu une enfance de façon aussi choyée, puis genre, tu sais, ne jamais manquer de nourriture ou de toujours avoir un, un, un toit ou une maison où est-ce que tu veux dormir le soir, d'avoir aussi un foyer stable dans lequel tu savais que tes parents allaient prendre soin de toi, allaient s'occuper de toi. Je suis consciente que c'est un privilège, donc c'est peut-être aussi cette, ce privilège qui me fait réaliser que maintenant. Souvent quand j'ai des problèmes et j'essaie de performer, que ce soit académiquement ou même physiquement quand je m'entraîne ou je fais du sport et que je veux dépasser mes limites, j'essaie de faire abstraction du monde physique pour bâtir ma force psychologique et mentale, genre continuer de travailler même si je suis fatiguée ou tu sais comme juste faire abstraction des trucs qui sont un peu, qui sont un peu des obstacles à ton parcours puis à ta performance. Mettons, tout ce qui est extérieur à toi-même. J'essaie de faire abstraction de ma peur de l'isolement pour choisir mes relations, comme mes relations sociales en fonction de mes valeurs. Je me suis rendu compte qu'on dirait que ce n'est pas, pas cette façon de faire qui va m'aider à régler mon problème actuel. On dirait que le fait de se concentrer sur la performance, sur le fait de faire abstraction du monde physique, ce n'est pas tant pertinent et efficace quand il s'agit de bien-être. Ma problématique actuelle a rapport avec une espèce d'équilibre entre le monde extérieur, les exigences du monde euh, extérieur, que ce soit les exigences financières, aussi de performance, d'appartenance, dans le sens qu'il y a une exigence du monde extérieur que je veux faire partie d'une communauté, donc dans une certaine mesure, est-ce que je suis prête à sacrifier qui je suis pour faire partie d'une certaine communauté donc faire l'équilibre entre ce monde extérieur et le monde intérieur de ma personne, qui sont genre mes sentiments, mes émotions, mes valeurs, mon identité. Évidemment, mes valeurs, mon identité sont influencées par justement ce monde extérieur, mais on dirait que j'ai toujours essayé de vivre de façon un peu idéaliste, de me dire est-ce que c'est ce que je veux dans un monde idéal, est-ce que c'est comme ça que je veux prendre mes décisions, est-ce que c'est comme ça que je veux vivre, est-ce que ça me représente vraiment. Donc tout ça m'amène à me... Questionné sur comment est-ce que je suis pour prendre mes décisions, comment est-ce que je fais pour vivre le début de mon âge adulte de façon authentique, comment est-ce que je fais pour trouver l'équilibre entre qui je suis et qui je vais être, comment faire l'espèce de pont entre ces deux choses-là. Il y a tellement de nouvelles responsabilités, tellement de nouvelles exigences, puis on dirait qu'en essayant de jongler avec ces nouvelles responsabilités et ces nouvelles exigences, tranquillement, je suis en train de perdre qui je suis. Et en enregistrant ce podcast, j'essaie un peu de freiner cette, cette perte de moi-même. Mais comme je l'ai dit auparavant, il y a une espèce de problème fondamental que les décisions que je prends aujourd'hui vont avoir un impact sur moi et je suis la seule personne responsable de ces, ces impacts. Ça me fait un peu penser à Sartre et l'existentialisme, le fait d'être condamné à être libre. Je pense qu'au final, moi j'ai toujours cherché à être le plus libre possible, le plus indépendante possible pas parce que je refusais l'aide ou le sport ou les connaissances du monde extérieur mais plus parce que j'essayais de être moi à 100%. On dirait que pour moi être libre ça a toujours été une façon de combattre une forme d'aliénation mentale comme j'ai dit au début, une forme de conformisme dans le sens que j'ai toujours voulu ref... j'ai toujours essayé de refuser de faire ce qu'on me dit juste parce que c'est ce qu'on me dit. Si je comprends et je suis d'accord avec ce qu'on me dit, c'est sûr que je vais le faire. Mais c'était vraiment cette, cette étape-là de compréhension. Dans le sens qu'il fallait que je sois consciente, aussi de conscience. Ça, est la conscience, c'est la, la compréhension de ce que je fais. Est-ce que je sais ce que je fais? Est-ce que je sais pourquoi je le fais? Donc, cette façon de penser m'a amenée à toujours chercher à être le plus indépendante, le plus libre possible, le plus responsable de moi-même possible. Et maintenant, on dirait que je vis un peu le la difficulté de cette liberté, dans le sens que il faut assumer d'être libre, il faut s'actualiser en tant qu'être libre constamment, et non seulement il faut s'actualiser en tant qu'être libre, mais aussi il faut assumer sa liberté, dans le sens que sa liberté vient avec des responsabilités, vient avec des exigences, avec des genres de devoirs, pas des devoirs extérieurs, mais des devoirs envers soi-même. Est-ce que je suis toujours moi à 100%, est-ce que « Je suis capable d'être moi. » Moi, c'est ça qui me fait vraiment peur et que je trouve difficile. C'est le fait de me demander « Est-ce que je suis... Est-ce que j'ai les capacités à être moi? » Et c'est vraiment terrorisant d'arriver à une réflexion puis de se dire « Je pense pas que je peux me permettre d'être moi. » Autant d'un point de vue comme psychologique, je trouve que c'est trop difficile de justement constamment essayer de sortir des chantiers battus, toujours faire des affaires à sa façon, ou toujours le fait d'être conscient. On dirait que des fois, ça serait tellement plus simple de juste accepter de ne pas comprendre puis ne pas être conscient de ses agissements, de simplement faire ce que les autres font parce que ça a l'air de fonctionner pour eux. Puis des fois, je me dis, est-ce que j'ai vraiment la force physique et psychologique de continuer de vivre de cette façon? Et je trouve que cette réflexion est hyper... Scary. Genre, je suis terrorisée à l'idée de me dire un jour, non, je peux pas me permettre psychologiquement. Genre, j'ai pas la force psychologique, mentale, physique, émotionnelle de faire ce qui me paraît le plus authentique. Je trouve que ça, c'est genre, un, probablement une de mes plus grandes peurs. Parce que ce que ça voudrait dire, c'est comme si j'arrivais à la conclusion que je perdais mon identité, que je ne pouvais plus me permettre d'être moi. C'est comme si je perdais une, une partie de mon humanité. Bon, c'est un peu dramatique, mais sérieux, c'est comme ça que je le vis. Pour moi, on dirait que peu importe à quel point j'ai échoué ou à quel point je vais échouer, ça ne sera jamais aussi douloureux que de vivre ma vie sans pouvoir comprendre et être consciente de mes agissements ou de mes décisions. Je pense que... C'est ça les deux éléments clés de, de le fait de choisir mon chemin, puis de, de comprendre where am I going, qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est quoi mon but dans cette vie, c'est la conscience et la compréhension, est-ce que je suis consciente de qui je suis, puis c'est un peu pour ça que on dit que it's a burden to be free. C'est une forme de, tu sais, on est condamné, quand on est, quand on est libre, on est condamné, parce que c'est une genre de bataille, entre guillemets, qu'on gagne jamais parce que leur conscience s'actualise à tous les jours, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas de fin à cette espèce de questionnement, même si j'ai l'impression, j'espère qu'un jour, ça sera plus facile. Je pense que maintenant, c'est difficile parce que je suis en mode de recherche, parce que je sais pas où je vais. Mais une fois que je choisirai où je vais aller, puisque ce qui est important pour moi dans ma vie j'espère que ça, c'est plus facile à vivre, c'est plus facile de vivre, dans le sens que j'ai pas à choisir qu'est-ce que je dois faire constamment et quelles sont mes valeurs, dans le sens que je pense que c'est ça la difficulté fondamentale quand tu es jeune, quand tu transitionnes, c'est vraiment d'établir tes valeurs, en cas que j'ai presque envie de faire un genre de tableau où est-ce que j'écris toutes mes valeurs, puis que je les catégorise par ordre de priorité, puis comme ça, ça serait genre vraiment facile de prendre des décisions, je ferais juste genre aller quantifier la, la décision sur le tableau de valeurs, genre. Ben bon, c'est un peu triste de vivre comme ça. C'est ça aussi que je trouve difficile. On dirait qu'il y a genre deux mondes. Il y a le monde des émotions, il y a le monde des sentiments, il y a le monde des feelings, puis il y a le monde de la logique et de la raison. Et je trouve ça tellement difficile de faire le, le pont entre les deux, parce que moi, j ai, j ai, bon, quand j'étais jeune, j'étais vraiment axée sur le monde de la raison et de la logique. En grandissant, j'ai de plus en plus accordé d'importance au monde des sentiments, des feelings, puis de, du bien-être général, quelque chose qui n'est pas intellectuel, quelque chose qui est peut-être plus spirituel, plus genre euh, énergétique, de comment est-ce que je suis, on dirait que maintenant tout ce qui est absolument trop rationnel et qui fait abstraction d'une partie de l'expérience humaine, parce que l'expérience humaine est corporelle et émotionnelle, sinon on n'aurait pas d'émotion, en tout cas c'est ce que je pense une partie de l'expérience humaine très peu logique. Genre, il y a plein de choses que je me dis, que je discute avec mes amis, je suis genre, ouais, mais pourquoi tu penses ça? Puis genre, ils sont comme, ben, je sais pas. Tu sais, c'est juste de même. Genre, je me sens comme ça. Il y a des trucs qui sont pas logiques. C'est juste ça mon point. Il y a des trucs qui ne rentrent pas dans un système de logique. Il y a des trucs qui font... Puis c'est normal et c'est correct. Et je trouve même que c'est ce qui fait que l'expérience humaine est aussi belle et aussi variée. Et des fois, je trouve que c'est un peu ennuyant de toujours essayer de faire ce qui est le plus logique. Et moi, je trouve ça difficile en tant qu'être humain de faire le pont entre, mettons, mon cerveau et mon cœur. Genre, c'est quoi qui est... Comment est-ce que je prends mes décisions en essayant à la fois d'être logique et en essayant à la fois d'être humaine? Parce que mon humanité implique une part d'émotion et de sentimentale qui n'a rien de logique, qui n'a rien de scientifique. C'est difficile de grandir, c'est ça ma conclusion. C'est difficile de grandir et je trouve ça hyper ironique et ma mère trouverait ça hyper ironique de m'entendre en ce moment parce que j'ai toujours voulu être plus grande. Genre, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu qu'on me laisse faire les choses à ma façon, qu'on me donne des responsabilités et je pense que ça va clarifier beaucoup de choses pour elle en écoutant ce, ce, cet épisode parce que ce besoin de, de responsabilité et de, de grandir en tant qu'enfant, c'est vraiment ce que je disais au début, c'était une façon de combattre une forme d'aliénation. J'ai faire les choses à ma façon parce que c'est comme ça que je suis heureuse. C'est comme ça que je me sens moins. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. C'était tout ce que j'avais à dire pour l'épisode numéro 5. Et j'espère que c'était intéressant. Bye!